Hej, jag heter Sofia Rudén och idag ska jag tala om att du kan höra Gud tala. Att du kan höra Guds röst. Ska jag ge dig ett, ett enkelt tips. Börja öppna den här boken. Om du vill höra Gud tala till dig. Allt det här är Guds ord. Så börja läsa den här boken. För allt det här är vad Herren säger. Så börja med att läsa Bibeln om du vill höra Gud tala till dig. Men eh, det finns flera sätt. Och eh, om ni kommer ihåg lilla Samuel i Bibeln. Han var ju hos en präst, Eli. Han bodde hos honom i templet. Och en natt när han ligger och sover så hör han en röst, en tydlig röst som hoppar på honom. Samuel, Samuel! Och han tror ju att det är Eli så han springer och väcker Eli och bara Vad vill du Eli? Du ropar ju på mig. Nej jag ropar inte på dig. Gå och lägg dig igen. Och han går och lägger sig igen. Och så hör han rösten igen. Han har somnat. Samuel, Samuel. Och han går upp och springer till Eli igen. Ropar ju på mig Samuel. Eller Eli, vad vill du? Nej jag har inte ropat på dig säger Eli. Han går och lägger dig igen. Och så går han och lägger sig igen. Och så hör han rösten igen. Och han går fram till Eli och då fattar Eli att det är Gud som talar till honom. Så han säger, tala herre, din tjänare hör. Och han lägger sig och så vaknar han igen av rösten. Och så börjar Gud tala. Han säger, tala herre, din tjänare hör. Och så kan det vara för oss också att vi kanske inte har lärt känna rösten riktigt. Hur talar Gud? Hur, hur låter hans röst? Samuel han var ju ganska ung, han var ju bara ett barn när detta hände. Så han har ännu inte lärt sig att känna igen rösten. Och så kanske det är för dig och mig också. Att vi kanske inte har lärt känna Guds röst riktigt. Och vet hur han talar. Gud kan ju tala på så många olika sätt. Och det kan ju vara, det kan vara genom drömmar. Det kan vara genom tankar. Det kan vara genom naturen. Det kan vara genom människor. Det kan vara genom Bibeln som jag sa. Det kan vara genom andra människor som kommer och ger hälsningar till dem och sådär. Det finns många olika sätt som Gud kan tala på. Och för att lära känna hans röst så behöver man ju umgås så att man känner igen rösten. Jag vet till exempel min mamma, när jag ringer hem till henne så räcker det med att jag säger hej. Så hör hon direkt ja, att hej Sofia, får hon känna igen min röst. För vi har umgått så mycket så hon har lärt sig att känna igen min röst. Så jag behöver inte presentera mig och säga oh, hej, det här är Sofia, är det Rudén, din dotter som ringer? Nej, det räcker med att jag bara säger hej så hör hon att det är jag. Skulle jag ringa hem till dig och säga hej så skulle du undra, vem är det där? Vem känner jag den här personen? Vem är det nu? Nej, då skulle jag få presentera mig. Ja, men det är jag, jag heter Sofia Rudén och, och så vidare och så vidare. Och så skulle jag få presentera mig och då skulle du kanske, ja just det, ja. Och skulle jag ringa till dig varenda dag i flera veckor så skulle du till sist, skulle jag kanske inte behöva presentera mig varenda gång utan ja, hej det är Sofia. Ja då vet du direkt eller hej. Då, då känner du också igen min röst för att jag har ringt till dig varenda dag. Och så är det, den man umgås mycket med, de rösterna känner man igen. Och umgås du mycket med Gud, då lär du känna hans röst. Då vet du hur han talar. Du bara vet att du vet att du vet. Och... Eh, när man vet det så kan han dela saker med oss. Vet du, han, vet du vad han kallar oss för? Han kallar oss för sina vänner. Han vill inte först och främst att vi ska vara hans tjänare och tjänarinnor. Nej, utan han vill umgås med oss. Det är det allra viktigaste. Ja, vi läser Johannes 15 och 15. Jag tycker det är en sån här favoritvers. 
Då står det så här. Jag kallar inte längre tjänare. Eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Tänk att Gud kallar oss för vänner. Att vi är hans vänner. Och han vill dela saker med dig och med mig. Hemligheter. Som man bara delar med, med några få. Den relationen kan vi ha med Gud. Och, och ju mer vi är med honom, ju mer vi känner igen hans röst, desto mer kan vi få sådana där hemliga uppdrag eller hemliga tilltal. Jag vet en morgon när jag vaknade så bara hör jag en heligandes röst säga så här. Sofia, idag vill jag tala med dig. Och jag bara, wow, vad är det nu du vill säga? Och så delar han saker med mig. Som jag bara skrev ner och skrev ner och skrev ner. Det är ljuvligt att få vara med om. Om man vill höra Gud tala. Något som är viktigt också. Det är att man har sitt hjärta rent. Att man är noga med att be Gud om förlåtelse. Om du har någon som du har varit ovän med. Till exempel. Var snabb med att be om förlåtelse. Förlåt den personen fort. Eller, eller om det är något annat, liksom, om du märker en heligande påminner dig om någonting. Så var, var berä, be om för, Gud om förlåtelse och be andra människor om förlåtelse. Gå inte och dra på det utan att du ser till att du har ett rent hjärta. Jag ska göra en illustration här. Om du tänker dig att det här är du, det är ditt kärl, din kropp. Och så har jag lagt på här en, en av mina strumpor som inte är så fräft, den är, luktar inte så gott. Och så är det här Gud. Och han vill komma med sitt goda till oss. Han vill ju fylla oss med sitt goda hela tiden. För han älskar oss. Och vi är hans kärl. Och sen när vi går ut och träffar andra människor så går vi och liksom vill ni smaka på att Gud är god? Om vi lever våra liv liksom som alla andra, med, med vi skvallrar och vi skär lite och vi fuskar lite på skatten och vi eh, ja, men jag är elaka mot människor och vi är snåla och vi ja, men allmänt inte trevliga. Det blir inte så attraktivt kristet liv. Och när vi liksom erbjuder, vill, vill du också ta emot Jesus? Det blir inte så attraktivt. Men i Guds nåd så kan ju Gud, bli fräl- eller kan Gud frälsa människor och Gud kan använda oss ändå. Men det är ju mycket fräschare om vi bekänner våra synder och ber om förlåtelse. Och Gud får komma med sitt goda och fylla oss. Och sen så kan vi vara med och ge det vidare. Så var snabb med att förlåta. Var snabb med att... Eh, ja. Så fort det är någonting så att du bekänner det. Skapa i mig Gud ett rent hjärta, säger ju David. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Och när vi har rena hjärtan, då märks det. Det är attraktivt. Det är ett attraktivt. En, en, en del, ibland möter man människor som bara liksom är fulla av renhet. Man bara, wow, det är så attraktivt. Sån vill man ju vara. Man vill ju vara med sådana människor. För de är ju ljud. De, de är som magneter. Man bara dras ju till dem. För de är ju så ljuvliga att vara med. En sån kristen ska du vara. Som är ljuvlig att vara med. Som lever rent. Och som, som direkt, liksom, du, du märker att jag synd. Direkt begår en förlåtelse. Inte var inte så liksom att. Jag måste bara berätta om min svärmor. Eh, hon gjorde mig ledsen. 
Och jag sa det till henne att jag blev jätteledsen för jag hörde vad du gjorde och vad du sa och sådär. Direkt så var hon snabb med att förlåt mig Sofia, förlåt mig Sofia och förlåt mig Jesus. Hon var direkt snabb med att be om förlåtelse både till Jesus och till mig. Istället kunde hon, när jag sa liksom att jag blir ledsen för det där och det där, då skulle hon kunna försvara sig. Och säga, ja men du är ju så. Eller, eller liksom, att man liksom blir lite trängd och vill vara liksom taggande ut och tillbaka. Nej, direkt så var hon snabb med att förlåta. Be om förlåtelse. Så ska vi leva. Att vi, att vi är rädda om att såra Gud. Att vi är rädda om att göra honom ledsen. Och när, när det är någonting som vi märker att vi gör, då ska vi vara liksom på hugget med att, ja men förlåt mig. Ibland så har jag mött en del människor som, som säger att Gud, inte, Gud kan inte tala till oss eh, personligen så, utan att det bara är genom Guds ord. Men jag, jag tror att, jag har ju varit med om det så många gånger själv, att en helig ande kan uppenbara för mig saker och som talar direkt till mig. Och jag ska läsa ifrån Apostlenningar 7. Då står det så här att Vers 7 och vers 23. Ja, vi kan börja från 20. Vid den tiden föddes Mose och han var ett mycket vackert barn. Under tre månader sköttes han i sin fars familj. Och då han sattes ut tog fars dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i Egyptiernas hela visdom och han var mäktig i ord och gärningar. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta. Alltså han fick en tanke. Och Gud kan tala till oss genom våra tankar. Ibland, ibland så kanske du får en tanke. Jag borde ringa den där personen. Men så gör du inte det. Och det kan vara Gud som ger dig den tanken. För att han vill att du ska ringa den personen. För den personen behöver en uppmuntran. Och du kanske skjuter på det. Nej men jag ringer sen. Alltså, så kanske du glömmer bort det. Men Gud ger oss sådana tankar. Ibland, och det kan vara även i vardagslivets enkla grejer. Jag vet en gång ibland, om man får en tanke, ta med ett paraply. Nej, jag tar inte med mig ett paraply. Det regnar ju inte ute nu, jag behöver inte ta med ett paraply. Och så åker man iväg och så börjar det regna. Och så bara, ja, men varför tar jag inte med mig paraplyet? Jag fick ju tanken innan. Och så tror jag Gud kan hjälpa oss med att han, han ger oss tankar. På, i, I vardagen men också liksom i andra sammanhang och större sammanhang. Och att man vågar gå på den tanken och att man lär sig att lyssna in den tanken. Att, ja men nu vet jag, det här är inte mina egna tankar utan det här är Gud. Och så får man vara ett redskap för Gud när man lyssnar på den tanken. I psalm 78 så står det så här. Och vers... Eh, ett, lyssna, mitt folk, till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun, och, och, eh, jag vill öppna min mun till lärorikt tal och uppenbara hemligheter från gången tid. Här står det att Gud vill uppenbara sig med sina hemligheter för oss. Och att vi kan vända vårt öra till att höra. Det betyder alltså att vi kan gå... Och så, så går vi bara förbi. Vi stannar inte upp och lyssnar in hans röst. Men om vi stannar upp och stillar oss och lyssnar så kan Gud komma och uppenbara sig för oss och dela hemligheter med oss. 
Och jag vet inte hur du är om du bara ruschar på och liksom håller på och grejer och fixar hela dagarna och nästan inte har någon tid över till att bara stilla dig. Det kan ju vara lite svårt att bara stilla sig och lyssna in. Det är en träningssak tror jag. Att man kan tränas på att lugna ner sig lite och stilla sig lite och lyssna in hans röst. Och det finns ju inget ljuvligare när man får med om de här uppenbarelserna när man får höra hans ord. Om vi läser vidare så kan vi läsa ifrån Matteus 17. Och vers 5. Då säger Gud så här genom en röst i molnet. Denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och det finns väldigt många ställen där man, där man kan läsa. Lyssna till honom. Om vi går i Lukas så, så finns det många sådana ord. Vi kan gå igenom dem. Lukas 5 börjar vi med. Fem och femton. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom. Kapitel 6, 27. Men till er som lyssnar, säger jag, älskar jag fiende och gör gott mot dem som hatar er. Men lyssna. Lukas 9, 44. Lyssna noga till det jag nu säger. Lukas 10 och 16. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Lukas 10 och 39. Maria som satte sig vid Herrens fötter lyssnade till hans ord. Hon satt och lyssnade. Och Lukas 19 och 48. Men de kunde inte komma på hur de skulle gå till väga. Till allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt. Det finns många, många fler ställen som handlar om det här att, att de lyssnade på Jesus. De lyssnade på hans ord. Och i Johannes så står det att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att liv och ge liv i överflöd. Och det mina får de lyssna till mitt röst. De känner igen min röst. Och det ska du också vara en sån, en sån person som känner igen hans röst. Som känner igen när han talar. Som känner igen... När han ger dig någon vink. Och den heliga ande han kan ge dig en, en uppenbarelse om olika saker. Men han talar aldrig emot sitt eget ord. Till exempel, jag vet inte om ni minns, men för länge sedan så var det ju en politiker, Anna Lind. Hon blev ju mördad. Och han som mördade henne, han sa så här. 
Ja, men Gud talade till mig. Jag hörde en röst. Gud talade till mig, jag hörde en röst, att jag skulle döda henne. Men Gud talar inte emot sitt eget ord. För det står ju i Guds ord att du ska inte döda. Och då kan man veta att nej, det där, det där stämmer inte. Det där var inte Gud. Det var inte Gud som talade. För Gud talar inte emot sitt eget ord. Så man kan alltid känna av utifrån ordet. Stämmer det här? Var det Gud? Var det Gud som talade att jag skulle gå och döda Anna Lind? Nej, det var inte det. För Gud säger inte tvärtom i sitt ord. Så därför kan vi alltid kolla av via ordet. Så att det inte blir helt ute. Att du är ute och cyklar liksom. Mose, han fick vara med om att Gud talade till honom ansikte mot ansikte. Om vi läser andra Moseboken 33. Elva till 23. Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till läget. Men hans tjänare Josua Nunsson som var en ung man lämnade inte tältet. Mose sa till Herren. Se du säger till mig, för detta folk dit upp, men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Fast du har sagt, jag känner dig vid namn och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig. Så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med ska jag inte alls låta oss dra upp härifrån. Till hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte där genom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden? Herren svarade Mose. Det du har begärt ska jag också göra till du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Tänk att få se Guds härlighet. Vi kan fortsätta till vers 23. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet, Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och jag ska förbärma mig över den som vill förbärma mig över. Över den jag vill förbärma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. För ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren, se här en plats nära en till mig. Ställ mig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig. Till dess jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och du ska få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Mose fick vara med om Guds härlighet kom över honom. Tänk att få vara med om det. Och det kan vi få vara med om du och jag också. Inte bara Mose utan du och jag kan få vara med och uppleva hans härlighet kommer till oss i vår ensamhet. I våra rum där vi är. Var vi än är. Så kan vi, kan vi få vara i hans närhet. Vi kan ta i första kungaboken också. Kapitel 19. Vers 11 och 12. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren och se. Herren gick fram där och en stor stark storm ryckte, som ryckte loss berg och bröt sönder klippe gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning 
men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Här fick han uppleva att det var liksom väldigt svagt. Svag susning. Du kan också få höga uttala liksom, väldigt svagt och stilla och tyst. Det kan, han kan komma med väldigt dund och bra. Men också även i den lilla tysta susningen. Om du är en kristen, du kanske är en vanlig kristen, du läser Bibeln och går till kyrkan. Du tar inga risker speciellt. Och du inriktar dig kanske mer på karriär. Du är inte speciellt hungrig efter Gud. Bli inte en sån vanlig kristen. Utan, utan se till att du längtar och hungrar efter mer av Gud och hans härlighet och hans röst. Djävulen han gör allt för att få dig att du ska bli mer och mer vanlig. Han är en tjuv och han tar, han tar lite i taget. Han tar inte allt på en gång för då skulle du vara vaksam över det. Då skulle du märka att oj då, nej det här går jag inte på. Men lite, lite, lite i taget. Det kan vara bra grejer som du håller på med. Det behöver inte vara något, något dåligt eller något synd. Men det tar din tid, det tar din uppmärksamhet, det tar din kraft, det tar ditt fokus. Och bit efter bit efter bit efter bit så har du tappat den här innerliga, nära, djupa relationen med Jesus för att du är upptagen av så mycket annat. Utan du vara, istället skulle du vara en sån här kristen som bara jag är tacksam för det jag har fått men jag är inte nöjd. Jag vill ha mer. Jag vill ha mer. Det finns mer att få. Det är ett pris att betala. Men jag vet att det priset är värt det. Om jag betalar det här priset så vet jag att det är värt det för då kommer någonting längre fram som är underbart och ljuvligt. Och det finns tre typer av människor. När något händer så konstaterar man att ja, men nu har han börjat röka eller nu har han börjat uh, dricka alkohol eller vad det nu kan vara. Så bara konstaterar man att ja, han har börjat röka. Och så finns det nummer två då, att de som reagerar. Men någon borde ju göra någonting. Han är ute och, och, och super, han är ute och röker, han är ute och, och festar och allt möjligt som är dåligt. Någon borde göra någonting. Och så det tredje då, man går ett steg längre, man agerar. Om ingenting händer, om ingen gör någonting, nu måste jag göra någonting. Jag, nu, nu åker jag och hämtar honom, nu åker jag och pratar med honom, nu, nu gör jag någonting. En sån person ska du vara. En sån som, som reagerar när du hör någonting. Var någon som agerar och, och gör skillnad och inte bara tänker ja, det var ju tråkigt att han inte kommer längre till kyrkan. Ja, det var ju tråkigt. Men ring upp, hälsa på, bjud hem, kolla hur mår han. Var en person som, som det... Som gör någonting för någon annan. Och det är sådana personer som förändrar saker. Eller att man börjar fasta och be för den här personen. Nu ber man och fastar för att den ska liksom komma tillbaka till Gud. Man, man gör någonting för att det ska bli en förändring. Sån ska du vara. En sån kristen ska du vara. Där Gud liksom, ja, men du, du prioriterar bort det. Du, du tar bort den där liksom fritidsintresset för att istället be och fasta för den här personen. Så att den personen får bli fri. Då kommer du få med och se hur många människor blir förvandlade. Du kommer hjälpa många människor. Du kommer få med och se under och tecken ske. Du kommer få höra Guds eh, röst. Du kommer få vara med om hans härlighet. Det kommer bli en god frukt kring dig. Och det kommer bli ringa på vattnet på alla människor runt omkring dig. Som du är med och påverkar både i din familj, i din släkt, på din arbetsplats, bland dina vänner, i församlingen. Överallt där du går fram kommer du få vara med och göra en skillnad för andra människors liv. Och det står så här. 
Ibland kan man tröttna på att göra gott och man kan vara trött på att hjälpa människor. Men står det så här i Galaterbrevet, låt oss inte tröttna på att göra gott. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Gud välsigna dig och lycka till nu med att, att höra Gud tala till dig i din vardag där du är, där du befinner dig. Tack för att du har lyssnat.